1: Cherchons Zacharie, chapitre 3, ce matin. Zacharie, chapitre 3. Et ce matin, j'aimerais qu'on examine ce thème avant la plénitude. Avant la plénitude, on a parlé récemment de notre thème, puis on continue dans notre série qui va avec notre thème pour l'année 2020. C'est « Par mon esprit, dit l'Éternel des armées ». Et on va aller dans Zacharie, chapitre 3, ce matin, pour regarder ce thème avant la plénitude. Donc, on veut marcher en tant que chrétien dans la plénitude du Saint-Esprit. Encore, faut-il qu'on ait les préalables d'accompli. Il faut qu'on soit dans une position où le Seigneur a contrôle de notre vie, où on est vraiment sous l'emprise du Saint-Esprit. Si vous êtes sauvé, le Saint-Esprit habite en vous. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, selon Romains chapitre 8, vous ne lui appartenez pas. Donc, au moment de votre salut, l'Esprit vient habiter en vous. Mais qui dit résidence ne dit pas nécessairement contrôle. Qui dit résidence ne dit pas nécessairement plénitude. C'est possible que l'Esprit habite en vous, mais que vous ne lui ayez pas cédé le contrôle de votre vie, ou qu'il ne soit pas en charge de tous les éléments de votre vie, comme Dieu le veut. Mais la semaine passée, on avait regardé, quelques semaines maintenant, on a eu M. Mac la semaine passée, on a eu notre tempête la semaine d'avant. Donc, au début de l'année, on avait parlé de ce thème dans Zacharie 4, par mon esprit. Nous avions établi le fait que notre force est insuffisante. Notre puissance ou nos ressources sont insuffisantes. Il faut que Dieu fasse quelque chose que lui seul peut faire. Mais comment est-ce qu'on se place dans une position pour qu'il puisse le faire? On recule d'un chapitre. On va dans Zacharie, chapitre 3. et Si vous cherchez Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, si vous trouvez la séparation entre le nouveau, l'ancien, reculez. Vous allez être dans Malachie, reculez à nouveau. Vous allez être dans Zacharie. Au chapitre 3, le verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Prions. Seigneur, nous voulons... Connaître, non seulement le salut, et j'espère que chaque personne ici aujourd'hui a reçu Christ. Mais dans un groupe de cette grandeur, il est très probable et très possible qu'il y ait encore parmi nous des gens qui jusqu'à présent n'ont jamais eu ce moment où ils sont passés de la mort à la vie, où ils sont nés de nouveau, où ils sont devenus citoyens des cieux, où ils sont devenus ton enfant, où ils ont reçu ton pardon. Alors je prie qu'à travers tout ce qui sera dit ce matin, que la simplicité de l'Évangile ne soit jamais perdue dans les explications de ce passage. Mais pour ceux qui, déjà, peuvent rendre témoignage de salut, je prie que tu nous aides à travers ce passage maintenant à réaliser que, même si nous avons été purifiés et déclarés justes, il est possible que nous marchons encore dans les ténèbres, même en étant tes enfants, que nous marchons selon la chair et non selon l'esprit même si nous sommes des enfants de lumière, parfois nous ne marchons pas d'une manière digne de cette vocation-là, de cette appellation-là. Et parfois, nous tolérons des choses dans nos vies qui te sont désagréables et qui coupent le flux de ta puissance dans nos vies, qui coupent, euh, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous séparent de la source de la puissance. Ne nous pas dans le sens que nous ne sommes plus sauvés, le salut ne se perd pas, nous le savons selon ta parole, mais qui rendent ta présence et ta puissance euh, invisible ou sans preuve dans notre vie de tous les jours. Je prie maintenant que tu nous aides à marcher selon l'esprit, mais à la lumière de Zacharie 3 et des autres passages que nous allons citer, que nous puissions euh, vraiment vivre d'une manière que nous pouvons être remplis de l'esprit. C'est ce que je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a une parade qui a lieu en Californie à chaque année, souvent le, le jour du Nouvel An, et ils l'appellent la parade du tournoi des roses. Il y a des tournois de football euh, collégial ou universitaire qui sont souvent euh, disputés autour du jour de l'an. Et avant, ils vont avoir cette parade des roses qui a lieu à Pasadena, en Californie, dans le sud de la Californie. C'est un gros événement, et ça passe à la télé, ils ont plein de chars allégoriques qui vont euh, parader. Et il y avait une des, euh, un des chars allégoriques une année qui, était, qui a arrêté, toute la parade a arrêté parce qu'il y avait un des chars qui ne fonctionnait plus. Il s'est immobilisé, il ne pouvait plus bouger. Et là, ils ont vérifié côté mécanique, tout était beau. Finalement, ils ont réalisé le problème. C'est que le char en question n'avait plus d'essence. Le problème, c'est que... Ce char, là, il représentait une compagnie, vous allez reconnaître, la compagnie SO. <rire> Alors, le char de SO ou Exxon, comme ils sont connus aux États-Unis, avait manqué de gaz, il faut le faire, là, quand même, une compagnie de pétrole qui manque de gaz. voyez, moi, des fois, on est pareil. On a en nous le Saint-Esprit et on manque de gaz. On a accès à toutes les réserves de Dieu et on manque de gaz. Ne, ne pas me mentir en disant que ça n'a jamais manqué de gaz. Je ne parle pas de votre voiture, mais d'être à plat. D'être incapable d'accomplir ce que vous savez que Dieu veut que vous fassiez. De regarder vos enfants, de regarder votre époux, votre épouse, de regarder votre ministère dans l'église, puis de dire je ne suis plus capable. J'en peux plus. j'ai plus de ressources. J'ai des batteries à plat ou j'ai plus de gaz. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a appelés à vivre. Là, je ne parle pas de la fatigue du manque de sommeil, je parle d'une lassitude spirituelle, d'une incapacité de continuer ou d'une incapacité d'accomplir les choses que nous savons devraient être présentes dans nos vies. Et on sait dans nos têtes qu'on a besoin de la puissance de Dieu et si souvent on fait le constat, qu'on a là. Je vous rappelle le contexte de Zacharie ici. C'est pendant la période du livre d'Esdras. une grande tâche à faire. Il faut qu'ils rebâtissent le temple. Salomon, son magnifique temple, il a été rasé par les Babyloniens, il a été vidé. Là, il ne reste plus rien. Esdras revient. Lui, c'est le, le scribe qui enseigne la loi. Zorobabel, du chapitre 4, qu'on a vu l'autre fois, lui, c'est le gouverneur. Lui, c'est lui qui doit présider à la construction puis à la repopulation de Jérusalem. Et Dieu, au chapitre 4, envoie ce message d'encouragement. Zorobabel, tu as plein d'adversaires, tu as plein de problèmes, mais en lui montrant le chandelier avec le bol rempli d'huile par-dessus le chandelier, il lui dit, écoute, avec tout ce que tu as à faire, tu manqueras jamais de force, tu manqueras jamais de puissance, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et l'application pour nous, c'est que si on a le Saint-Esprit, nous avons accès à toute la force et à toute la puissance nécessaire pour accomplir tout ce que Dieu veut que nous fassions. Mais, on regarde dans nos vies, puis on s'aperçoit que ce n'est pas la réalité qui est reflétée dans notre vie. Alors, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Et je vous soumets ce matin que, souvent, c'est parce que nous ne sommes pas nous-mêmes dans une position favorable à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas d'une manière que Dieu peut prendre contrôle. Si vous m'ameniez au restaurant et que la, je, on, on, je, regarde, je prenais ma fourchette, puis je voyais qu'il reste encore le dîner de la personne avant, sur la fourchette. On ferait venir la serveuse, on dirait « Madame, est-ce qu'on pourrait avoir une fourchette propre? Okay. » Si tu prends ton verre, puis il y a du rouge à lèvres sur le bord du verre au restaurant, ça appartient à qui ça Tu te dis, chérie, est-ce que tu as pris Non, c'est pas moi. Est-ce que je pourrais avoir un verre propre Ça veut dire Dieu, Dieu, Dieu aussi. S'il vient, puis il voit Éric l'éveillé, puis il voit, oh, Éric l'éveillé est sale, dans le sens de péché. Il y a des choses dans sa vie que je ne peux pas accepter. Il va me remettre là, il va pas m'employer. Je n'aurai pas accès à la puissance de son Saint-Esprit. Puis dans Zacharie, chapitre 3, on voit ce, ça. On va avoir la plénitude de l'Esprit si le préalable est accompli dans votre vie. J'aimerais qu'on remarque premièrement dans le chapitre 3 l'accusation. Remarquez l'accusation qu'on retrouve dans les versets 1 à 3. « Il me fit voir Josué... » Ce n'est pas le Josué qu'on citait tantôt dans Josué 1.8. Ici, c'est le Josué qui est souverain sacrificateur à l'époque d'Esdras. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur... » Debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ah, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. On voit ici une scène qui est assez courante. On la retrouve ailleurs dans la Bible, Satan, qui est dans la présence de Dieu et qui vous accuse, qui m'accuse, qui ici accuse Josué. Il a accusé Job, ah, il te sert juste parce que tu le bénis, mais enlève lui ce qu'il a, puis tu vas voir, il va te maudire en face. Satan, il est un accusateur. La Bible nous dit que nuit et jour, Satan nous accuse devant Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 10, « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Qu'est-ce qui se passe pendant que vous dormez? Une chose qui se passe, c'est que Satan, il va devant Dieu, puis il va dire, « Éléazar Franco! » Il essaie de l'accuser. Gilbert, a de nous. Telle chose. Corinne, à bois. Puis il continue, puis il fait le tour, puis il va vous accuser, il va m'accuser, moi, devant Dieu, jour et nuit. Moi, je ne sais pas, mais si je savais que je travaille dans un bureau, puis je sais que lundi, c'est ma journée off, mettons, puis je sais que pendant que je suis au bureau, quelqu'un va aller voir mon patron pour m'accuser. Je ne me sentirais pas bien. Je me disais, mon père, quand j'étais ado, mon père avait un... Un boss qui n'était pas tellement gentil. Puis, alors, quand mon père partait pour ses vacances, le boss lui a dit, comme juste comme salutation de départ Mon père part en vacances. Il est 5 h vendredi, ses vacances commencent. Hé, hey, Louis, je veux que tu saches que pendant tes vacances, il y a quelqu'un qui va passer une entrevue pour ta job. Ça ne fait pas des belles vacances. Tu sais que quelqu'un qui va passer une entrevue pour ton emploi pendant que... Mais c'est un homme méchant. Gloire à Dieu, quelques années plus tard, cet homme-là est venu à Christ et a reçu le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu qui a été complètement transformé. Mais <rire> ça finit, ça ne fait pas des belles vacances quand tu sais que tu es assis sur la plage, puis quelqu'un qui est à Montréal en train de passer une entrevue pour ton emploi. Mais alors que vous et moi, nous dormons, Satan est occupé. Il est occupé à « vous accuser devant Dieu ». À m'accuser devant Dieu. Éric l'éveillé dit qu'il est ton enfant. <rire> as tu entendu qu'est-ce qu'il a dit à tel moment? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Et puis, nous, il est l'accusateur des frères. En fait, son nom, Satan, ça veut dire adversaire. Ou encore, accusateur, c'est son nom. Le mot diable, diabolos en grec, mais diable, comme en français, ça veut dire un calomniateur. Ça veut dire qu'il parle en mal de toi. C'est ce qu'il fait, Satan. Satan, son obé, c'est de parler en mal de vous. Et de parler en mal de moi. Puis on le voit ici. Il est devant l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel. Ça, c'est le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Et Satan qui se tenait à sa droite pour accuser Josué. Vous savez, Satan, oui, c'est le père du mensonge. Mais des fois, dans mon cas, il a même pas besoin de mentir. Parce que je suis pécheur. Ça, puis vous aussi. Dans Jacques 3.2, ça nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Pour vous accuser, Satan, tout ce qu'il a à faire, c'est ça. prends des notes. As-tu entendu ce que Edsard Saint-Phénix a dit? Puis là, il amène ça devant Dieu. As-tu entendu ce que David Godin a dit? As-tu entendu ce que Victor Folie a dit? Puis il peut, il peut nous accuser parce que, nous bronchons tous, moi le premier, de plusieurs manières, n'est-ce pas? Il ne manque pas de matériel pour nous accuser et c'est ce qu'il aime faire. Remarquez ce que ça dit ici au verset 3. « Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. » Tu prends un regard sur Josué, tu vois qu'il est sale. Il est coupable. Satan, honnêtement, ici, il ne fait que constater. Ses accusations ne sont que des constats. Regarde, il est sale. Il l'accuse d'être sale. Il n'est pas en train d'inventer des mensonges ici. Oh, peut-être qu'il en ajoute aussi, parce qu'il est un menteur, le père du mensonge, mais il est aussi capable de juste constater. Voilà, il est sale. Dans Isaïe 64 et le verset 6, ça dit, nous sommes tous comme des impurs. Verset 5, pardon. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Être un accusateur, c'est facile. Satan, honnêtement, il prend un job facile. Accuser les frères, accuser les sœurs, c'est un, un job que tu peux trouver amplement de matériel. Et peu importe si c'est moi sa cible, si c'est toi sa cible, le matériel ne manque pas. Dieu désirait bénir la nation d'Israël, puis il désire encore les bénir et il le fera. Et les visions de Zacharie qu'on voit ici euh, mettent la table pour ce qui va se faire dans le livre d'Esdras, rebâtir le temple, dans le livre de Némi, rebâtir la muraille. Tout, tout ce qu'on lit là, ça met la table pour tout ça. Et le fait que Dieu va accomplir toutes ses promesses pour Israël, mais le problème qui hantait Israël, la nation, qui les séparait de la bénédiction que Dieu voulait leur donner, c'était une chose, le péché. Le Dieu qui veut, par son esprit, rebâtir le temple, rebâtir Jérusalem, être la lumière des nations à partir de Jérusalem, il y a un problème. La nation d'Israël sont représentées très justement par un sacrificateur aux vêtements sales. Ça, c'est eux. Puis Satan est là, puis dit, tu vas les bénir, tu vas leur faire de grandes choses, regarde à quel point ils sont sales, et puis la Bible ne dit pas que c'était faux. Et Josué était là, je l'imagine, la tête penchée, couvert de vêtements sales. Ça, c'est une image d'Israël, mais c'est aussi une image de moi, une image de vous. Nous sommes tous comme des impures. Romains 3, 23, « Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu, ce n'est pas juste le ciel. La gloire de Dieu, oui, c'est le ciel, mais c'est aussi ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Dieu veut se glorifier dans ta vie maintenant. Il veut faire une différence dans ta famille maintenant. Il veut faire une différence dans ta carrière maintenant. Il veut faire une différence dans ton mariage maintenant. Il veut t'employer pour amener des âmes à Christ maintenant. Mais il ne le peut pas parce que tu es sale. Pas qu'il n'est pas capable, mais tu ne te soumets pas à lui. Es, L'esprit n'est pas en contrôle de ta vie parce que tu es sale. C'était vrai, c'était absolument vrai. Je viens juste de finir le livre d'Esdras dans mon culte personnel. Puis dans Esdras, ils reviennent de la captivité, puis ils ne perdent pas de temps, ils commencent à se marier avec les autres nations, puis à amener leurs idoles. Ils ils se font déporter pour 70 ans, ils reviennent, puis ils recommencent tout de suite à faire la chose qui les a amenés au loin. Dans Néhémie, on a regardé Néhémie l'an dernier. Ils sont en train de profaner le sabbat, faire rentrer des caravanes de marchands le jour du sabbat. Ils sont en train de désobéir à peu près tous les commandements de Dieu que tu peux imaginer. Ils prennent un païen, puis ils l'installent dans une chambre dans le temple. Ils pêchent. Ils sont sales. Vous et moi, on n'est pas différents. Dieu désire nous bénir. Il voulait bénir Israël, il veut vous bénir. Je ne parle pas nécessairement de bénédiction matérielle, mais il veut vous bénir, il veut votre bien. Et Dieu voulait le bien d'Israël. Un verset de l'Ancien Testament qui est souvent cité, mais qui s'applique vraiment à Israël de l'époque, c'est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça que Dieu veut pour eux, mais ce n'est pas accessible à eux. Parce qu'ils sont sales. Le Seigneur veut votre bien. Mais si on est sales, 59 59-2 nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Voici une application que je veux qu'on retienne. Ce qui vous sépare de la vie que Dieu veut pour vous, c'est le péché. Je m'adresse surtout aux gens qui sont sauvés. Si vous êtes ici ce matin, comme on l'a mentionné tantôt, vous n'avez jamais reçu Christ comme sauveur. L'entrée de la vie abondante, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Je peux vous garantir, sur l'autorité de la parole de Dieu, que si vous tolérez du péché dans votre vie, vous n'êtes pas dans la vie que Dieu veut vous donner. Il y a encore quelque chose de meilleur qu'il a pour vous, qui n'est accessible qu'à ceux qui sont propres. Je ne dis pas que Dieu ne va pas vous bénir un peu. Je ne dis pas que sa grâce ne sera pas évidente. Je ne dis pas que ses miséricordes ne se renouvelleront pas chaque matin. Oui, mais tant que tu as du péché dans ta vie, tu ne goûtes pas pleinement à ce que Dieu veut te donner. On parlait de Josué 1,8 tantôt. Vous savez, c'est quoi qu'ils ont fait dans le livre de Josué? Ils ont conquis une partie de ce que Dieu voulait leur donner, puis après ça, ils ont arrêté. Dieu voulait leur donner de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Beaucoup de terrain. Puis au lieu d'avoir ça, ils ont pris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont commencé à adorer des idoles. Ils ont commencé à s'allier avec des peuples étrangers. Puis Dieu qui voulait leur donner ça, ils ont, se sont satisfaits de ça. Puis en plus, les Philistins, puis les Sidoniens, puis les autres peuples autour, les Moabites, tout. Ils ont leur, leur ont fait la guerre pendant des années et des années et des années, les Madianites et j'en passe. Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir tout ce que Dieu voulait leur donner, ils se sont satisfaits de. Puis vous et moi, on est comme ça aussi. Dieu, je ne parle pas d'argent, okay? je ne parle même pas de, 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 de carrière, je parle juste de bienfaits de Dieu dans ta vie, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans tes enfants, ça peut être n'importe quoi que Dieu veut. Ton service pour Christ, certainement. Dieu veut te donner ça, puis tu te satisfais de ça. C'est quoi la différence entre ça et ça? C'est le péché. C'est le péché. Regardez ce qu'il, dans Zacharie 3, il est couvert de vêtements sales. Est-ce qu'il peut être béni? Non. Est-ce qu'il peut être, avoir du succès? Non. Vous savez, si un croyant est sous le châtiment du Père, le Père qui nous aime, c'est à cause du péché. Si vous vivez une vie ce matin qui est sans saveur, qui n'a pas de sens, que vous avez ce sentiment de « ça donne quoi? » C'est à cause du péché. Si vous avez un sentiment de vie inutile, sans direction, sans but, sans joie, c'est à cause du péché. Quel péché? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça, faut que vous cherchiez la face de Dieu pour qu'il vous le donne. Il donne la réponse. est-ce qu'il y a une rancune que vous avez contre quelqu'un? Pour refuser. Ah, c'est juste une rancune. ça n'a même pas rapport avec... C'est juste... C'est mon beau-frère, ou c'est mon voisin, ou je ne sais pas qui. Mais eux, là, c'est un... Non j'ai une rancune, je la garde. Josué est là, couvert de vêtements. C'est -ce une amertume. Est-ce que si vous avez fraudé quelqu'un, vous avez vous toujours pas allé euh, régler la chose avec eux? Je ne sais pas. C'est quoi le péché exactement que vous tolérez? Est-ce que c'est du mensonge, de l'hypocrisie, une animosité? Si vous voulez une liste, allez dans Galate 5, il y a plein de listes de choses que parfois, en tant que chrétien, nous tolérons dans nos vies. Ils n'ont pas l'affaire là. Puis là, ensuite, on se demande, « Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai pas la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, dans ce que je fais? Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans une position où l'Esprit peut prendre le plein contrôle. Il habite, <rire> c'était sauvé, mais il ne contrôle pas. C'est vrai qu'on remarque non seulement l'accusation, mais Allons dans le positif, remarquons la justification. J'aime le verset 2, ça dit « L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Ah, oh, j'aime ça. Parce que c'est clair que Josué est coupable, puisque Satan a fait pointer l'évidence, puis ça met Dieu en colère. L'Éternel n'aime pas. Qu'on accuse ceux qui l'ont racheté. Il réagit fortement. Il ne dit pas à Satan Ouais, tu as raison, là, mais. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit Que l'Éternel te réprime. C'est Jésus qui parle, on voit la Trinité un peu dans ce verset-là. L'ange de l'Éternel qui dit Que l'Éternel te réprime. En, en d'autres mots, arrête Ça suffit Puis Satan, il ne dit plus un mot après. L'Éternel te réprime, Satan. Il dit C'est un tison arraché du feu. C'était pas une question de la justesse des accusations. Les accusations sont sans doute véridiques. Tout le monde peut voir la saleté. La question, c'est plutôt que le pardon de Dieu avait été accordé dans sa grâce. Vous voyez, le Seigneur n'apprécie pas que le diable accuse ceux que lui par grâce, que Dieu par grâce, a déclaré non coupable. Quand Dieu entend Satan accuser Édouard Bellevue ou Mario Landry. Savez-vous, Dieu n'aime pas ça. Parce que, par le sang de Jésus, leurs péchés ont été lavés et effacés. Et quand Satan vient dire, il est coupable, Dieu dit, absolument pas, il est non coupable sur la base du sang versé de mon fils Jésus-Christ. Même dans l'Apocalypse 12, que j'ai cité tantôt, quand ça dit « Il a été précipité du ciel, l'accusateur de nos frères », on ressent la joie, la satisfaction. Enfin, on est débarrassé de celui qui accusait les enfants de Dieu. Une joie qui arrête. Je me pose une question, par exemple, avant qu'on continue. Si Dieu prend un tel déplaisir à entendre Satan accuser les enfants de Dieu, je me demande, c'est quoi sa réaction quand il entend un enfant de Dieu accuser un autre enfant de Dieu? Quand on parle en mal les uns des autres, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de ça? Ouais, mais c'est vrai, pas la question. Vrai ou non? Si c'est sous le sang, laisse tomber. On, pas, on, des fois, on dit Hey, savais-tu qu'un tel, là, il euh, y a un problème vraiment de caractère? Tout le monde peut le voir, là, ses vêtements sont sales à Josué, on le voit. Là, ça. Mais Dieu dit que l'Éternel te réprime, Satan. Hey, savais-tu que. Moi, je pense que tel frère, là, il se prend pour un autre. On fait la job du diable pour lui. Hein? Des fois, Satan, il peut partir en vacances puis on s'occupe des affaires à sa place. Parce qu'on parle en mal les uns et les autres. Pas pour rien que qu'à nombre de reprises, ça parle de médisance, de calomnie, puis des œuvres de la chair. Je vais vous assurer, si vous êtes un enfant de Dieu, Romains 8.1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Satan n'est pas capable ici d'argumenter avec l'ange de l'éternel. C'est une référence biblique au Seigneur Jésus, l'ange de l'éternel. Puis quand Jésus parle pour défendre Josué, c'est la fin de la conversation. Un genre de un, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et Jésus a encore le même ministère aujourd'hui. Quand on a péché que Satan nous accuse le jour ou la nuit, nous avons un défenseur et son nom est Jésus-Christ. Quelle que soit l'accusation, il prend notre défense. Quand Satan commence à dire, « Sais-tu que Éric l'éveillé, c'est un si? »« Sais-tu que Éric l'éveillé a dit ça? »« Puis il a fait ça. » Tout ce que Jésus a à faire, c'est de lever les mains, puis les marques des clous dans ses mains font cesser la conversation. C'est vrai qu'il est un si. Puis c'est vrai qu'il est un ça. Mais tout ça, ça a été payé par moi sur le, sang du, sur le bois du calvaire. Regarde les mains dans mes... les marques dans mes mains. Le sang que j'ai versé. Et ça, mon sang, le sang de Jésus purifie les péchés d'Éric Léveillé au complet. Et les vôtres aussi, si vous avez mis votre confiance en lui. Quand Satan soulève une accusation devant Dieu. Autant Jésus avait qu'à lever la main pour faire cesser la tempête sur la mer de Galilée, autant il lève la main puis fait cesser les accusations parce que l'évidence du pardon est imprimée dans sa main pour l'éternité. Et votre péché a été expié. Mais remarquez l'efficacité de la justification de Christ. Devant un diable impuissant à poursuivre la conversation, on voit que non seulement les mots sont prononcés, mais les vêtements sales sont remplacés par des habits de fête propres. La justification. Quand Dieu vous regarde, mon frère, ma sœur, il ne voit pas des vêtements sales. Il voit des vêtements propres, purs, parce que vous avez été revêtus, non de votre justice, mais de la justice de Christ. Quand, quand tu viens à Christ pour le, le salut, Permettez-moi de créer une illustration. Jésus te voit avec ses habits sales, il dirait cela. Il prend dans son garde-robe ses habits propres à lui, puis il les met sur toi. Et tu es revêtu non de ta justice, parce que tu n'en as pas toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé, la Bible nous dit. Mais la justice de Christ est placée sur toi, et tu deviens un enfant de Dieu. Et Satan n'a plus rien à dire. Il essaie, mais il perd à cause de la justice de Christ. Une illustration que j'ai déjà racontée, mais je l'aime bien. Il y avait un homme en Angleterre qui avait mis sa Rolls-Royce, sa voiture Rolls-Royce, sur un bateau et qui l'avait amené en France. Donc, il avait traversé la Manche avec, il arrive en France avec sa Rolls-Royce puis il est en vacances en train de rouler dans sa Rolls-Royce. Alors qu'il qu conduit en Europe, il y a quelque chose qui arrive au moteur de sa voiture puis envoie un, un télégramme à Rolls-Royce en Angleterre pour leur dire « J'ai un peu de difficulté avec ma voiture. Que suggérez-vous que je fasse? » Alors, la compagnie Rolls-Royce met un de leurs mécaniciens dans un avion, l'envoie en France pour qu'il vienne vérifier le problème du monsieur. Ensuite, après avoir réparé la voiture, le mécanicien retourne en Angleterre puis laisse l'homme finir ses vacances. Là, évidemment, le, le monsieur, le propriétaire de Rolls-Royce, il se dit « Là, je me demande, le. La réparation, combien elle va me coûter? Parce que qu'ils ont, ont envoyé un mécanicien, il a réparé la voiture, puis il l'ont retournée en Angleterre, ça, ça, ça va me coûter cher. Il retourne en Angleterre après ses vacances, il écrit une lettre à Rolls-Royce, puis leur demande combien il leur doit. Il reçoit une lettre en retour. Cher monsieur, nous ne trouvons aucune indication dans nos archives qu'une Rolls-Royce ait jamais eu un problème mécanique. Bonne journée. Eux autres, ils n'étaient pas prêts à admettre que les Rolls-Royce, ça peut casser. Ils préféraient lui réparer sa voiture gratuitement que d'admettre que les Rolls-Royce peuvent avoir des bris mécaniques. Vous savez, quand vous péchez, Dieu, il ne dit pas Ouais, c'est vrai, je regarde ici, Péric l'éveillé, mon enfant, tu as menti là, tu as été tenu à terre, tu as eu une colère, tu as eu une rancœur. Non. Quand je vais arriver au ciel, je n'aurai pas une liste de comptes à payer. Ils ont tous été payés par le sang de Jésus. Okay, quand tu es justifié, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Mais ça, c'est le sens de justification. Ça, c'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu. Mais J'aimerais qu'on remarque, troisièmement, la motivation. On sait qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on arrive au verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si, oups, si, tu sale, tu es rendu propre. Malgré ça, si, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Si vous êtes sauvé, j'ai la bonne nouvelle que vous êtes en route vers le ciel et rien ne peut changer ça. Vous êtes couvert de la justice de Christ, votre billet pour le ciel est prêt, vous y allez. Mais ça ne veut pas dire que votre existence sur cette terre va être ce que Dieu veut qu'elle soit. Le simple fait d'être sauvé ne garantit pas que tu vas avoir ici-bas la vie que Dieu veut, que, veut te donner remarquez ce qu'il dit ici. « Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, alors là, tu pourras exercer ton ministère de sacrificateur. Tu pourras juger ma maison. Tu pourras garder mes parvis. » Ça, c'est le temple. « Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Tu es sacrificateur, OK? Tu étais sale, tu es propre maintenant, tu es justifié. Mais si tu veux avoir l'efficacité dans ton service... Si tu veux pouvoir euh, juger ma maison, exercer ton ministère de sacrificateur, si tu veux euh, pouvoir présider sur mon temple, si tu veux que les gens autour de toi reçoivent ce que tu dis, il faut que tu marches dans mes voies. Ça n'affectera pas ton salut, mais ça va affecter ton service, par exemple. Et vous et moi, parfois, on fait l'erreur de penser que « ben je suis sauvé, that's c'est tout, je m'en vais au ciel. » Là, je peux faire ce que je veux entre-temps. Oh non! Dans Romains, ça nous dit, pécherions Pêcherions-nous parce que la grâce abonde? » Loin de là! Non! Quand tu es pardonné, quand tu es justifié, ce n'est pas une excuse pour continuer à faire ce que tu faisais avant. C'est une motivation pour vivre différemment. Le problème, c'est que ça te prend l'aide de Dieu pour être différent. Parce qu'autant tu étais incapable avant de faire le bien, autant tu étais incapable maintenant de faire le bien. Car sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça te prend encore Jésus aujourd'hui. Tu as encore besoin de son intervention. Et tu devrais être fortement motivé à ce que ta vie appartiennent à Jésus. Ce matin, lorsqu'on venait à l'église, je demandais à Daniel quest ce qu'il avait lu ce matin dans son culte personnel. Et puis Daniel, comme certains jeunes, a un livre en anglais qui s'appelle Glow in the Dark, avec un, un culte personnel pour les enfants. Puis si j'ai bien compris, ce matin, ça parlait de jeunes athlètes en Chine qui, à un jeune âge, sont identifiés comme étant des athlètes potentiels pour aller aux Jeux olympiques. Puis quand c'est le cas... Mais là, ils se font donner un entraînement spécial, une école spéciale, et toute leur vie devient plus ou moins orientée vers être un athlète dans telle, telle discipline. Puis l'analogie qui était faite, c'est qu'en tant que chrétien, on devrait être un petit peu comme ça aussi. Si Christ t'a sauvé, s'il t'a justifié, tu devrais désirer que toute ta vie soit non seulement orientée vers les desseins de Dieu, mais aussi alimenté par la puissance de Dieu pour faire ce à pourquoi il t'a sauvé. Et ici, Josué devrait être fortement motivé. Il était sale. Là, il est rendu propre. Il devrait être fortement motivé à marcher d'une manière pure et digne devant le Seigneur Jésus. Le « si » qu'on voit au verset 7, ce n'est pas une question de salut. Le salut, c'est « acquis sur la base du sang de Christ et sur la déclaration de justice de la part de Dieu qu'on a vu dans les versets précédents. Le « si » ici, il s'applique à cette vie ici-bas, à ton efficacité pour Dieu dans cette vie, à ton bonheur, à ton service, à l'héritage que tu vas laisser derrière. Une fois Josué ici revêtu d'habits propres, il se fait donner un défi. Si tu marches d'une manière digne des vêtements que je viens de mettre sur toi, ta vie va être une vie à la gloire de Dieu, une vie d'utilité, puis une vie de bonheur. Il faut qu'on se rappelle ce matin que Christ ne vous a pas justifié seulement pour vous. Christ vous a justifié pour lui. Il ne vous a pas justifié pour vous. Pas juste pour vous rendre service. Il vous a justifié pour se rendre service à lui aussi. On n'est pas sauvé juste pour aller au ciel. On est sauvé pour le servir ici, bas pas dans nos forces, mais dans les siennes. Et pour cela, il faut que nos vies soient propres et pures devant lui. La rancune là, que vous gardez, ce n'est pas, pas grave. C'est grave. Parce que si ça vous coupe de la puissance que le Saint-Esprit veut faire couler à travers vous, c'est grave. L'amertume que vous entretenez contre la personne qui vous avait fait telle chose, ce n'est pas, pas grave. C'est grave. Même si vous n'allez plus jamais voir cette personne-là et que vous refusez de mettre la chose en règle avec Dieu, ça peut couper la puissance de Dieu qu'il veut faire couler dans votre vie, comme on voit au verset 4, dans le chapitre 4. Parce que quand Dieu prend un, un verre, puis oh, « je voudrais me servir de telle personne, mais regardez, ils sont sales. » Il va faire ce que vous faites, puisque moi je fais, et il va en prendre un autre. Ça arrive des fois que si j'ai fait la vaisselle, Daniel est en train de sécher la vaisselle, Daniel va dire, oh, papa, tu as manqué un spot, il me le redonne, puis je le lave. Parce que dans notre, dans notre famille, on ne sert pas de vaisselle sale. Dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Dieu se sert de choses, de gens propres. Et quand tu n'es pas propre, tu te prives de ton utilité. Ah, oh, oh, ton, ton billet pour le ciel, il, il est imprimé, il est tempé, ton nom est déjà dans le livre de vie. Mais d'ici là, le chemin reste long et frustrant et dénué de sens. Remarquez, par exemple, ça finit en parlant du Seigneur Jésus. Voici verset 8, je ferai venir mon serviteur, le germe. L'espoir de Zacharie, ce n'est pas lui-même. L'espoir de Zacharie, c'est Jésus-Christ. Le germe, c'est un terme de l'Ancien Testament qui fait référence au Seigneur Jésus. Je trouve ce terme-là tellement intéressant parce que ce terme-là montre quatre aspects de la personne de Jésus. Là, je vais aller très, très vite. Peut-être que je reprendrai ça dans un autre message. Mais le germe dans Jérémie 23, ça dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. » Jérémie nous enseigne que le germe va être un roi. En passant, l'évangile de Matthieu nous présente Christ comme étant le roi. Si on continue à parler de germe dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 3,8, remarquez ce que ça dit ici, ça dit « je ferai venir mon serviteur, le germe. Jésus est un serviteur, Marc. L'évangile de Marc nous présente Jésus comme étant un serviteur. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le germe revient encore aussi dans Zacharie 6,12. Tu lui diras, Ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu. Un homme. L'évangile de Luc nous présente Jésus comme étant le fils de l'homme. Dans Ésaïe, chapitre 4, le verset 2, ça dit, « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura la magnificence et la gloire. » Jean, l'évangile de Jean, nous présente Jésus comme étant Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le germe dans l'Ancien Testament nous enseigne les attributs de Jésus dans le Nouveau Testament. L'espoir de Zacharie, puis votre espoir à moi, ce n'est pas nous. Notre espoir, c'est le Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, qui, une fois qu'on a reçu sa rançon, lève les mains comme argument final pour faire cesser les accusations contre nous, parce qu'il a payé tous nos péchés qui nous revêt de sa justice, mais qui ensuite se retourne et dit « Si, laissez-moi paraphraser, si tu marches proprement devant moi, si tu expulses ou tu désires me laisser expulser le péché de ta vie, si tu veux marcher dans la lumière et non dans les ténèbres, je vais me servir de toi. » Chapitre 4 qui poursuit dans Zacharie inquiète-toi pas pour la force. Inquiète-toi pas pour la puissance, pour faire ce à quoi je vous appelle, parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voulez-vous la plénitude du Saint-Esprit? Voulez-vous qu'il vous contrôle? Voulez-vous qu'il vous anime? Voulez-vous qu'il vous donne la force pour ce qu'il vous demande de faire ici -bas? Moi, je crois que la réponse est oui. Donc, ma question, êtes-vous dans un état? où cela peut être réalité dans votre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que, selon le chapitre 3, premièrement, vous avez enlevé vos habits, est-ce que vous avez permis à Christ d'enlever vos habits sales pour vous revêtir d'habits propres? Puis ensuite, est-ce que vous accomplissez le « si »? Moi, je veux vivre différemment parce que je suis sauvé. Je veux être intolérant face au péché dans ma vie parce que je suis sauvé. Puis je veux que l'esprit me montre là où je ne marche pas dans sa volonté, dans ses voies, parce que je veux marcher dans ses voies pour que son esprit m'anime et que son esprit soit au contrôle et me rende capable de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Au verset 9, il nous dit « Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays ». En un jour. Gloire à Dieu, un jour. En un jour, il a expié tous mes péchés sur la, la bois du calvaire. Mais le jour vient aussi où en un jour, selon Zacharie 14, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Et ce jour-là, Israël vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et toutes les promesses de Dieu pour eux seront accomplies ce jour-là. Alors que je termine. Moi, je vais vous dire publiquement que je veux la plénitude et la suffisance du Saint-Esprit qu'on voit dans Zacharie 4. Le, 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 le chandelier avec la source inépuisable d'huile, je la veux dans ma vie. Mais si je veux le chapitre 4, il faut que je me préoccupe du chapitre 3. Le chapitre 3 me dit, il faut que toi qui es justifié, il faut ensuite que tu sois digne de la puissance du Saint-Esprit que Dieu veut faire couler à travers toi. Comment arriver à cette plénitude? Comment vivre cette vie? Non pas dans mes forces, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Voici le secret. L'application du sang de Jésus sur chaque domaine de ta vie. Je suis déjà sauvé, gloire à Dieu. Mais est-ce que ta bouche, est-ce que les paroles que tu as prononcées depuis ton salut qui déplaisent à Dieu, qui ne vont pas t'envoyer en, en, en enfer, non, parce que tu es déjà en route vers le ciel, mais ces paroles qui t'enlèvent la puissance de l'esprit, vas-tu les confesser comme étant péchés, puis demander à Jésus de les laver par son sang? Les rancunes là, qui sont dans ton cœur, puis les médisances qui sont dans ton cœur, puis la haine qui est dans ton cœur, puis la jalousie puis l'envie envers ton prochain qui sont dans ton cœur, puis le mépris que tu as pour ton voie, ton prochain. Je pourrais continuer. Là. Toutes ces choses-là, qui parfois, on peut les cacher quand on vient à l'Église, mais les choses que Dieu voit. Est-ce que tu es prêt à laisser l'Esprit te sonder, puis les confesser comme étant péché, et ne pas être satisfait jusqu'à ce que le ménage au complet soit fait dans ton cœur, pour que le Saint-Esprit, Dieu, vienne, puis... Ça, c'est un vers propre. Je vais m'en servir. L'œil est rempli. il boîte. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez pour votre vie? Moi, oui. Le problème, c'est que ça, ça veut dire que vous repartez de l'Église avec un devoir. Dans le sens scolaire. Se mettre à genoux, ou pas nécessairement à genoux, mais se mettre devant Dieu et le Seigneur. Par ton esprit, je veux que tu me montres s'il y a de quoi dans ma vie qui t'empêche de me remplir de l'esprit, de m'utiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose que quand tu prends ma vie puis tu regardes, tu dis « Ah oh, non, ce n'est pas propre, je ne peux pas m'en servir. » Seigneur, je désire que tu me prennes, puis que tu dis « Oui, c'est propre, puis que tu me remplisses de l'esprit, puis que tu m'utilises. » Je n'ai pas le temps ce matin. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu, même dans les années récentes, qui, dans leurs écrits, dans leurs biographies, donnent ce témoignage. Je pourrais citer Hudson Taylor, je pourrais en citer d'autres. Il étaient tellement, même Charles Stanley, pour ceux qui le connaissent. Ils sont arrivés, même, ils étaient pasteurs, parfois pasteurs de grandes églises, puis dans l'intérieur, c'était comme... Aucune satisfaction. Puis même, il y a dans certains témoignages qui sont... À plat ventre sur le sol, ce n'est pas la position qui compte, mais il y en a un en particulier qui disait, « Seigneur, je ne vais pas me relever de ce plancher tant que je ne sais pas que je suis 100% en règle avec toi. » Un autre qui est allé dans les champs, puis qui était assis là, puis qui disait, « Moi, je ne sors pas d'ici. Tant que le ménage, Seigneur, n'est pas fait au complet. J'en ai assez d'une vie chrétienne, coup ci, coup ça. J'en ai assez de la vie chrétienne fade. J'en ai assez de savoir que tes exigences sont là pour un chrétien et je ne suis jamais capable de les atteindre. J'en ai assez. Transforme-moi. Mais pour ça, pour remplir-moi. Mais pour ça, il faut que le verre soit propre. Êtes-vous propre? Justifié gloire à Dieu. Mais dans votre vie chrétienne, est-ce que vous êtes un instrument propre que Dieu a plus que sauvé? Il peut employer aussi. Éternel Dieu, je te prie pour nous tous ici assemblés, nous désirons collectivement que tu fasses de grandes choses dans notre Église, par notre Église, aux yeux de notre Église, aux yeux du monde qui nous entoure. Et nous savons que la différence entre ce que tu veux faire pour nous et ce que nous voyons, c'est le péché. Ce qui est vrai d'une personne peut être vrai d'un corps, dans le sens d'une église. Tu peux regarder le verre et dire non, c'est sale. Avant de prier pour mes frères, mes sœurs, je vais prier pour moi-même, pour ma famille. Je te prie que tu me rendes si sensible à ton esprit que chaque fois que je fais, ou je dis, ou je pense, ou je raisonne, ou je reste, peu importe, que je tolère quelque chose dans ma vie qui est contraire à ta nature, que ton esprit me le montre et que je sois prompt à le confesser, à l'abandonner et à te laisser le laver par ton sang. Sanctifie-moi. Sanctifie ma famille. Puis je prie pour tous ceux qui sont sous le son de, de cette prédication. Encore. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui, jusqu'à présent, n'a jamais fait le premier pas, c'est-à-dire de se reconnaître coupable devant Dieu, de reconnaître que tout ce que Christ a fait à la croix, c'était suffisant pour le pardon de tous les péchés. Et, se, et mettre son entière confiance dans le sacrifice de Christ pour le salut et te le demander. Je prie que si ça n'a jamais été fait, qu'il le fasse aujourd'hui. Si ce sont encore des questions... Ou manque de clarté qu'ils viennent nous voir pour demander ce que la Bible dit, et de repartir avec le don gratuit de la vie éternelle. Je prie pour mes frères et mes sœurs en Christ. Autant je le désire pour ma famille, autant je le désire pour eux, et plus que ce toi tu le désires. Et individuellement, nous bronchons tous de plusieurs manières, et d'accuser, c'est facile. Je te rends grâce, premièrement, pour le salut, pour le fait que quand Satan nous accuse, le sang de Jésus est suffisant comme argumentaire pour qu'il n'y ait aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cependant, étant tes enfants, tu nous demandes aussi de marcher d'une manière digne du pardon que nous avons reçu. Et lorsque tu nous vois à nouveau tolérer les choses dans nos vies qui ont envoyé Christ au calvaire, cela te déplaît et cela coupe notre communion avec toi et cela Brise notre utilité à toi. Aide-nous à confesser et enlever ces choses afin que nos vies puissent être un reflet non de notre chair, mais un reflet de l'esprit, de la vie abondante en Jésus-Christ. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardez vos têtes courbées, s'il vous plaît, les yeux fermés. Regardez ça simple. C'est une expression que j'emploie souvent. Commencez une conversation avec Dieu maintenant. Les mots vous allez dire, ce n'est pas ça qui compte, mais l'esprit de la prière, que j'espère que vous allez prier, c'est comme si. Seigneur, par ton esprit, montre-moi s'il y a quoi que ce soit, grand ou petit, qui fait entrave à la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce qu'il y a une rancune? Est-ce qu'il y a un sentiment? Est-ce qu'il y a une absence de pardon? Est-ce qu'il y a une rivalité, une colère, une amertume, une violence? Je ne sais pas une fraude, quelque chose qui est là, qui n'a jamais été confessé, réglé, quelque chose que je tolère. Je sais que Dieu n'aime pas ça, mais je le tolère. Et la conséquence de ça, c'est l'absence de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie. Alors, je vous demande, pas la présence du Saint-Esprit, la présence on au salut mais l'absence la, de la plénitude, du contrôle, de la force de l'Esprit. Ne soyez pas comme la flotte de sauts qui manque de gaz puis la parade s'arrête parce que quelqu'un qui avait l'accès à toutes les ressources possibles manquait de force.
0: Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.